0: 在生活中，我们都希望多遇到一些有趣的人，多遭遇一些有趣的事情。但是，这个有趣有时候它是自己找的。想要遇到有趣的人，我们自己就应该充满了生活情趣；想要遇到有趣的事，我们自己就先要有一双善于发现的眼睛。好，接下来我们来听杨希文的文章《有趣都是自找的》。自从新西兰进入了冬季，我的房车就搁浅在朋友家的院子里。他和我一样情绪低迷，焦急等待着圣诞花的盛开，那意味着夏天的降临，是阳光、海滩、比基尼的征兆。在那些阴雨天的日子里，我靠写稿子度日。六点钟醒来，吃完早餐，灌满一肚子的黑咖啡，抱紧电脑去写。写到下午时分，筋疲力竭，再读会儿书，等待夜晚的降临。这样的日子充实而忙碌，但是缺少了一点乐趣。八月开始，我尝试着在每周的生活里建立主题模式，这纯粹是一种寻求快乐的自救方式。每个星期一的早晨，我会郑重地在日记本里写下一个主题。如同一个必须完成的任务，我规定自己在周末来临前的每一天认真执行。上一周的主题是每天去一个不同的地方写字，五天里去了酒馆、公园、海边、咖啡店、朋友家。下周我准备继续这一主题，在小小的城市里不断发掘新的乐趣。之前还有一周的主题是每天去主动认识一个陌生人。这个主题带给我的心得是：遇见是生命有趣的开始。而八月最后一周的主题是每天去游泳三千米，目前已经进行到第三天，每一天艰苦的完成这段距离，全身酸痛，却欣喜每一点进步。其实这个主题模式的想法源自于我的朋友萨奇，我们的见面并不频繁，一两个月才相聚一次。而每当我们交换一两个月里的生活时，他那几个小时分享不完的故事，就像一声警钟敲响在我的生活里。结识彼此一年有余，在最近做了什么的这个问题上，我给他的回复经常是简明的一句：“最近在写字。”而他和我说的一切却包含了各种内容：跑了马拉松，去了墨西哥，学会了冲浪。在学做蛋糕，周四学拳击，准备去做瑜伽。你可能以为这样的萨奇一定拥有足够的空闲，可事实上，他每周工作近五十个小时，比常人更加忙碌。你或许以为萨奇很富有，但事实上，他如同大半的背包客一样，拿一份普通的工资，牺牲了买衣服的钱去上拳击课。你也许以为他天生能量充足、不知疲倦，但他之所以能够让生活如此充实有趣，仅仅依靠着强大的意志力。正像萨奇常说的那样，最大限度的享受生活，因为它有保质期。而自从在生活里设置了主题模式，我的日子就欢快了很多。每天去一个不同的地方写字。让我看到了城市中的隐秘角落，那里面有未品尝过的红酒，欢快的服务生，还有那些朝阳和日落。每天去主动认识一个陌生人，让我认识了乐善好施的男人和为自己事业奋斗的好姑娘。每天去游泳三千米。让我认识到，那些五六十岁还依旧保持好身材的女人，她们无一不是用坚持维系着美丽。不是所有的相遇都能如我所愿，但这其中的收获总比失落多。是啊，这几年借用写字的途径，遇到了很多朋友，在世界不同的地方，纷纷和我表示生活的无聊：巴黎的人太多，伦敦的天气阴郁。上海节奏太快，来不及享受；北京太过拥挤，二线城市缺乏娱乐。从前我也这样认为，有趣一定发生在很棒的地点，而现在却明白，真正有趣的人，或许在哪里都能找到趣味。如果在巴黎，在伦敦，你可以去当地的艺术展，因为你一定会遇到一个人和你站在同一幅画像前。如果在上海、在北京，你可以去那里的同城聚会，因为你一定可以和一个人聊聊你为之拼搏的梦想。如果是在二线城市，就去看看那些不断做出成绩的人到底在用什么样的途径跳出了舒适圈。如果在小城镇，就和那些做小生意的人们聊聊天说不定哪段对话就让你至此找到了商机。如果在村庄里，就去看一朵花的盛开，拍一张照片寄给杂志社，也许你就此会成为专栏摄影家。说到这里，你会不会问我，人生那么有趣，有什么用呢？借用萨奇的话，再一次回答你：最大限度的享受生活，因为它有保质期，而也许很多年过去之后。你会发现，当年的有趣，不仅仅是有意思，也变成了有意义。